0: des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on vous propose un thème un peu original qui va mêler les ventes et la psychologie. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Thomas Rivol. Salut Thomas, comment ça va
1: Salut Caro, très bien, merci et toi
0: Écoute, Je suis ravie de te recevoir et je sais que toi, tu es non seulement un commercial averti, mais tu fais aussi beaucoup de copywriting et puis tu t'intéresses à plein d'autres choses dont la psychologie, les neurosciences et tu m'as proposé un thème de sujet que j'ai tout de suite accepté. Aujourd'hui, on va parler des sept biais cognitifs du business. Peut-être un petit préambule pour introduire les liens étroits finalement qui unissent psychologie
1: et vente. Ouais, carrément. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être invité sur mon podcast préféré. Euh, et je le pense vraiment. <rire> euh, les liens, il y en a beaucoup. En fait, la vente, c'est avant tout une histoire de psychologie, puisque c'est un, un lien qui se crée entre deux personnes. Donc, c'est super important de comprendre en détail comment les personnes fonctionnent euh, pour proposer un message qui va être plus percutant. Donc, il y a beaucoup de biais qui sont utilisés, euh, que ce soit en marketing, en sales, dans la vie de tous les jours. L'idée, c'est de creuser un petit peu, de les comprendre et de savoir comment se les approprier pour performer sur la vente, en gros.
0: Ok, mais alors, du coup, est-ce que c'est vrai ce que tout le monde dit Les commerciaux nous manipulent
1: C'est vrai, on va dire. En fait, moi, je parle d'un principe très simple. C'est que la base, c'est d'avoir un bon produit ou un bon service. Et ensuite, on peut s'amuser sur le marketing, sur les techniques, sur la psychologie, sur les biais d'influence, etc. On peut faire un peu ce qu'on veut à partir du moment où on apporte un produit excellent ou un service incroyable à nos clients. Donc, oui et non, mais si vous manipulent avec un bon produit In fine, ils ont raison de le faire.
0: Pour les bonnes raisons, c'est pas vrai. Tous les mêmes et il y en a marre. Tu m'as convaincu, Thomas. Du coup, on attaque tout de suite. Alors, c'est quoi le premier biais cognitif
1: Alors, c'est parti. Premier élément de teasing. Il risque de se passer quelque chose de surprenant à la fin de ce podcast. J'annonce, vous verrez plus tard. Le premier biais, c'est le biais d'autocomplaisance. Ça, c'est un biais qui peut bloquer votre business et vous faire passer à côté de pas mal de ventes. Pourquoi Parce qu'en fait, ce biais nous dit qu'on a tendance à penser que nos échecs ne sont pas de notre faute. Donc, sous-entendu, j'ai souvent des personnes qui me disent « Mon client n'a pas validé mon devis parce que c'est une pince. » Non, en fait, non, ce n'est pas que le client est une pince, c'est que l'offre n'est pas assez claire, que le produit n'a pas été rendu assez sexy. Mais voilà, la question, c'est à nous de nous la poser et on doit savoir comment faire pour proposer une meilleure offre. Donc ça, c'est un premier biais qui est assez fréquent et qui peut générer pas mal de problèmes quand il s'agit de vendre.
0: Ok, donc se trouver des excuses personnellement, c'est un truc qui m'arrive jamais, je vois pas de quoi tu veux parler.
1: Biais, biais numéro 2 Bien numéro 2 c'est l'effet dunning Kruger. Celui-là, vous le connaissez peut-être. Euh, c'est un biais qui vous empêche de passer à l'action. Pourquoi Parce que ce biais nous dit que les moins qualifiés surestiment leurs compétences et que les plus qualifiés les sous-estiment. Donc c'est pour ça qu'on voit pas mal de postes sur LinkedIn assez étranges, de personnes qui, sont, qui ne sont pas forcément très qualifiées et qu'à côté, on a des personnes qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui sont extrêmement qualifiées et qui n'osent pas poster la moindre chose, la moindre phrase sur LinkedIn. Donc ça, quand on le connaît, on peut facilement le faire sauter.
0: Ok, et sans regarder tes notes, Thomas, tu es obligé de nous épeler dunning kruger
1: d n n i n g plus loin K-R-U-G-E-R, -E à force de l'écrire, ça finit par rentrer.
0: En fait, c'est super chic comme référence, mais comme je n'arrive jamais à l'écrire, moi aussi, je le garde que pour l'oral.
1: On peut dire syndrome de l'imposteur. Ça passe aussi bien et c'est plus simple à expliquer.
0: Au oh, top, on est prêt pour euh, le biais numéro 3 et on s'attend du coup à un nom encore plus difficile à prononcer.
1: Eh ben non, il est simple et en plus il y a le mot simple dans son nom. C'est le biais de simple exposition. Celui-là, je pense que tu le connais. Euh, ce biais, il nous permet en fait d'altérer un jugement. En fait, il nous dit que plus on est confronté à, une, à un message, à une personne, plus on a tendance à lui faire confiance. C'est pour ça d'ailleurs que je pourrais potentiellement... Euh, confier mes enfants à Caroline, à force de l'avoir posté sur LinkedIn. Ah,
0: pas <rire> d'enfants. <d> <rire> pas
1: encore, mais j'en en aurais. Et donc, en fait, ça, la vraie technique pour réussir à faire ça, c'est simplement de mettre en place une stratégie de marketing de contenu. Donc, de poster souvent, régulièrement, d'apporter de la valeur, sans trop compter. Et surtout, d'avoir l'obsession d'aider les gens et de leur apporter des éléments de réponse, des solutions, etc.
0: Mais alors, du coup, euh, je suis obligée de me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on ne peut pas gonfler aussi
1: Gonfler, c'est-à-dire.
0: Bah, C'est-à-dire, à force de voir euh, quelqu'un sans arrêt, bah, tu peux aussi avoir une, euh, un phénomène de rejet. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire « Ah non, il y en a marre.
1: » Ouais, c'est possible. Après, je parle d'un principe très simple. Quand tu apportes de la valeur à quelqu'un et que tu lui apportes des solutions, euh, tu ne le gonfles pas. Et le jour où il en a marre de te voir, euh, il se désabonne. Et puis, c'est aussi simple que ça. On passe à la suite.
0: Et on et ne on tombera pas dans le biais de l'autocomplaisance en se disant que c'est la faute de l'autre. OK, on Exactement. a pigé. On est prêt pour le prochain biais.
1: Le prochain biais, c'est ce qu'on appelle l'effet de cadre. Et d'ailleurs, c'est souvent la raison pour laquelle vos call to action ne fonctionnent pas. Un call to action, je rappelle ce que c'est, c'est un bouton d'appel à l'action. Typiquement, sur un site, ça va être le bouton « Obtenir un devis »,« Télécharger ce document », etc. En fait, ce qui nous dit l'effet de cadre, c'est qu'on peut tirer différentes conclusions d'une même information en fonction du contexte dans lequel elle est présentée. Je prends un exemple très simple, si je t'envoie un mail, « Hello Caroline, clique sur ce bouton. » La probabilité pour que tu cliques est très faible et la probabilité pour que tu m'envoies un gâteau de cyanure, elle est extrêmement élevée. Euh, à l'inverse, si je t'envoie un mail et que je te dis « Hello Caroline, euh, je sais que tu bosses dans X, que tes problématiques sont Y et que j'ai potentiellement la solution Z pour toi, est-ce que ça te dirait d'en parler ?»« Mon call to action, est-ce que ça te dirait d'en parler ?» est bien plus pertinent puisqu'il y a un contexte autour, donc j'ai beaucoup plus de chances que tu cliques dessus.
0: Est-ce que la théorie du... Enfin, euh, c'est pas la théorie, c'est plutôt la technique du yes man. Je ne sais pas si tu connais cette technique en vente, oui. Thomas. J'adore. Ça s'inscrit, du coup, ça découle directement de ce principe. C'est qu'en fait, tu poses un, un cadre à la personne. C'est tellement son cadre que... Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer de l'expliquer. Euh, en gros, l'idée, c'est de répéter plusieurs fois à une personne la situation qu'elle vit exactement. Et c'est une situation à laquelle elle va répondre oui. Par exemple, si c'est quelqu'un qui cherche à acheter dans Paris, on va dire vous en avez marre de visiter 1000 appartements Oui. Vous en avez marre de vous faire à, à appeler toute la journée pour des biens qui ne correspondent pas à vos besoins Oui. On sent le vécu, hein, ça sort assez naturellement. Euh, vous en avez marre de devoir courir les agences en sortant du boulot Oui. Et en fait, on va poser un cadre comme ça dans lequel bah, justement, vous êtes complètement en adhésion et juste après, bah, on va vous envoyer un call to action et vous allez convertir c'est très connu comme, comme technique de vente. Et ça me faisait penser à ça, Thomas. Ça découle un peu de, de ce biais de cadre.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est lié à un second biais euh, qui est le biais de négativité. En fait, on va pousser un élément négatif pour apporter une réponse derrière. Donc, par exemple, typiquement, euh, quand je vous dis pour l'effet de cadre, c'est la raison pour laquelle vos call to action ne convertissent pas. J'utilise un biais de négativité pour attirer votre attention et faire en sorte que vous écoutiez mon propos. Donc, généralement, ce que tu dis, c'est un mélange entre différents biais. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas dans beaucoup de discours de vente, beaucoup de talk, etc. Il y a des mélanges de différents biais et c'est ce qui fait un cocktail détonnant.
0: Il me dit ça avec un sourire de renard. Du coup, il nous reste deux biais avant de terminer. On est pendu à tes lèvres.
1: On a le biais de réciprocité. Le biais de réciprocité, il est extrêmement efficace. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, dit qu'on a tendance à vouloir donner en retour lorsque l'on reçoit. Exemple très simple, quand Uber Eats vous envoie une offre de réduction de 10 euros. A priori, ce n'est pas pour vous faire goûter les palourdes, c'est parce qu'ils ont l'intérêt derrière. Donc, l'idée, c'est de, de se dire, je fais une action, je donne quelque chose à quelqu'un. Et je sais qu'en revanche, elle va être liée par une sorte de contrat imaginaire. Et ça, c'est humain. C'est ancré en nous. Il y a beaucoup d'exemples. Euh, je prends un truc très simple. Si demain, tu es dans la rue avec une amie euh, et qu'elle te propose de lui acheter une canette, tu lui achètes cette canette. Et le lendemain, vous vous baladez, et que c'est l'inverse qui se passe, qu'elle te demande une canette, tu vas probablement dire oui, puisque tu auras une sorte de dette sociale. Alors bien évidemment, il y a un enjeu de réciprocité et surtout d'égalité entre le jeu. Si demain, je te propose de t'acheter un café et que le lendemain, tu me demandes une voiture, a priori, il y a moins de relations entre les deux, il y a un effet disproportionné, et donc ça ne marche pas. Mais globalement, l'effet de réciprocité est très souvent utilisé, euh, et notamment par beaucoup de logiciels en ligne, etc. C'est un truc hyper puissant.
0: Et j'allais justement te demander une voiture, mais bon, d'abord, je vais passer mon permis, donc tu as un peu de temps pour mettre de côté, Thomas. Alors ça, ça ne marche pas sur tout le monde, parce qu'il y a aussi des personnes, en fait, que ça ne dérange pas du tout euh, de sans arrêt tout prendre sans jamais rien donner en retour. On est d'accord
1: Effectivement, on est d'accord. On va dire qu'il y a 5% de pinces. N'ayons pas peur, <rire> appelons-les comme ça. Mais sur 95% des gens qui sont constitués de manière à peu près normale, plus ou moins bienveillante et honnête, euh, a priori, ça fonctionne. Vous pourrez tester.
0: Et du coup, le dernier biais,
1: et le dernier, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. Et ça, c'est une raison pour laquelle souvent on se défocus, on perd notre concentration, et souvent la raison pour laquelle les campagnes de prospection échouent. Qu'est-ce qui nous dit ce syndrome En fait, à chaque fois qu'on découvre une nouveauté, il se passe quelque chose de magique, de chimique dans notre cerveau, et on est attiré par ça. Je prends souvent l'image, c'est un peu l'effet du singe qui tape dans ses tymbales, on est tout excité, il se passe quelque chose d'incroyable. Et ça, alors c'est cool, parce qu'on nous vend des outils, des solutions et plein de nouveautés mais ça peut aussi nous permettre de nous défocus euh, d'actions qui fonctionnent, qui sont plus classiques, mais qui marchent. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, la nouveauté, je l'entends, je l'apprends, je peux la tester, mais je reste surtout sur ce que je fais actuellement, sur mes techniques de vente, mes techniques de prospection. Et si j'ai un petit outil en plus qui m'apporte quelque chose d'intéressant, je le prends, mais sinon, euh, on laisse filer. Ça sert à rien de se laisser euh, happer par ce genre de choses
0: l'image que j'avais moi en tête c'était plutôt tu sais les gamins à Noël qui tout d'un coup ont un nouveau jouet qui va devenir l'obsession euh, et, et ça fait dire très vite mais alors par contre tu vois moi j'ai une autre définition de l'objet brillant enfin en tout cas je l'utilise c'est peut-être la mauvaise définition mais moi je l'utilise d'une autre manière pour moi le syndrome de l'objet brillant c'est quelque chose en fait qui va t'apporter une satisfaction immédiate mais pas sur le long terme typiquement dans l'entrepreneuriat euh, tu vois quand, quand je vois des, des, des entrepreneurs on, on est souvent euh, confronté à la même chose soit on vend compétences très chères pour les autres. Et du coup, on devient consultant, syndrome de l'objet brillant. Soit on investit nos compétences dans nous-mêmes, en montant par exemple un SaaS, et du coup, on sait que ça va pas rapporter de l'argent tout de suite. C'est pas le chemin facile, mais quelque part, on investit sur nous, on capitalise sur nous. Et moi, je l'utilise vraiment comme ça, le syndrome de l'objet brillant. Euh, c'est comme pareil sur une stratégie LinkedIn. Ça va être bah, en fait, au lieu de vouloir faire euh, du top funnel, de t'adresser à tout le monde, de faire des posts clivants qui vont faire du buzz, bah, quelque part, c'est un peu plus euh, la stratégie des petits pas. Et, euh, et je l'utilise comme ça. Est-ce que tu as déjà entendu aussi ce, cette, cette autre définition
1: Ouais, je suis aligné avec toi et je pense qu'effectivement, on peut lier les deux. Il euh, y a effectivement ce, ce, ce biais de gratification immédiate qui est assez intéressant. Et donc, tu peux très bien couper les deux pour plus d'efficacité. Donc, euh, ouais, carrément, let's go. Et donc, avant de terminer, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous ai dit en début de podcast qu'il se passerait quelque chose de surprenant. Oui. Euh, et ce qui se passe de surprenant, c'est qu'en fait, j'ai caché un autre biais dans ce podcast, qui est du coup le dernier biais. Ce biais, on l'appelle le FOMO, Fear of missing out. En fait, c'est la peur de manquer quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai dit qu'il allait se passer quelque chose en fin de podcast pour être sûr de vous voir rester jusqu'au bout et de ne rien manquer. Donc ça, c'est un biais super efficace et hyper pertinent qu'on peut utiliser notamment pour garder l'attention d'une audience jusqu'à la fin d'un podcast
0: t'es parfait parce que Thomas si tu m'avais dit que tu avais huit sujets je t'aurais dit non 8 n'est pas un chiffre magique euh, je veux 7 donc dans tous les cas euh, on était complètement alignés par hasard à l'insu de notre plein gré comme on dit merci Thomas pour tout ce que tu nous as apporté C'est un épisode vraiment différent des autres j'espère que vous allez l'apprécier et puis surtout je vous invite à aller suivre Thomas, qui a non seulement un profil LinkedIn qui déchire avec son frère, je mettrai les, les liens dans les ressources, et puis surtout, tu viens de sortir une newsletter et tu as tellement l'amour des mots que je pense que nos auditeurs sauront l'apprécier.
1: Merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et je vous dis à très vite sur la newsletter.
0: Salut à tous, ciao Salut Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu